Bonjour à tous et bienvenue dans Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Marie Stivan. Je vais vous faire profiter aujourd'hui de mes réflexions et expériences du jeûne que je pratique au moins une fois par an depuis plus de 25 ans hein, en groupe guidé. Euh, C'est moi qui organise et je, pendant que l'organisation, bien sûr, je pratique aussi avec les participants. Et je le pratique aussi, vous savez, euh, de façon intermittente, aléatoire, euh, quand j'en ai l'occasion et l'envie surtout. Alors ce podcast va parler de mon renouveau, de ma vision nouvelle du jeûne qui en 2024, euh, qu'est-ce qui va changer dans la donne par rapport au jeûne Alors je vais vous expliquer comment j'ai changé ma façon de jeûner plus en accord avec mon mode de vie cétogène actuel et euh, vous aurez 2, 3, 4, 5 vidéos peut-être durant euh, cette saison qui vont traiter du jeûne euh, en l'abordant voilà, de façon un petit peu nouvelle et en vous apportant des nouvelles connaissances. Il est vrai que le jeûne aujourd'hui est très à la mode et il est vrai aussi qu'il subit encore de nombreuses attaques de certains détracteurs, en particulier dans le monde de la médecine ou dans le monde des nutritionnistes ou même dans l'alimentation cétogène où certains spécialistes pensent que jeûne par exemple et régime cétogène sont incompatibles. Alors ces derniers spécialistes, euh, je les admire, je les suis. Hein, ce n'est pas parce que je les suis et les admire que je ne suis pas d'accord et que je ne suis pas d'accord avec eux que euh, je ne peux justement pas profiter de leur expérience. Alors je parle par exemple de euh, Camarata, de Super Keto, hein, qui a une très bonne analyse euh, du métabolisme en particulier, d'Ulrich Génisson, euh, qui a fait beaucoup avancer l'alimentation cétogène ces derniers temps. Et tous deux, par exemple, sont des personnes euh, que euh, je respecte vraiment, qui sont vraiment pointues et passionnées dans ce qu'elles font. Et elles n'ont pas une approche, elles ont une approche un petit peu différente de la mienne vis-à-vis euh, -vis du jeûne. Alors ces personnes pensent que le jeûne euh, fait chuter le métabolisme qu'il peut entraîner aussi une perte de masse musculaire, ce qui est vrai. Après trois jours de jeûne, hein, pas avant, le métabolisme chute. Mais cette chute du métabolisme peut être justement salvatrice quand on est dans une optique thérapeutique. Et en particulier si elle est programmée et qu'elle est réalisée une ou deux fois par an. Hein, quand on fait un jeûne thérapeutique, on va le faire sur une durée relativement longue, une fois ou deux fois dans l'année. Mais on recherche euh, cette chute du métabolisme pour ses effets thérapeutiques. Donc l'approche... Euh, qui est présenté dans l'alimentation cétogène, hein, qu'il, on, on va dire, défende, s'oppose effectivement, on verra en quelques points, à la pratique d'un jeûne long. Quant à la perte du muscle, euh, en fait, vous allez voir, et je vais développer ça dans les prochaines vidéos, qu'elle euh, n'a rien de dramatique durant un jeûne et elle est même parfois un élément, on va dire, de l'aspect curatif du jeûne. Et il ne s'agit pas d'une perte définitive, bien évidemment, puisqu'on est capable de reconstruire. Alors, mon influence depuis 30 ans autour du jeûne vient en particulier des hygiénistes hein, d'il y a plus de 100 ans euh, qui travaillaient de façon scientifique déjà à l'époque hein, sur qu'est-ce que le jeûne, comment ça fonctionnait, etc. Mais avec les moyens de l'époque, euh, les Hale, les Dewey, euh, Shelton, euh, et plus récemment Mosseri hein, qui était un des pionniers du jeûne en France au XXe siècle. Et vous savez que même Hippocrate hein, pratiquait des jeûnes de plus de 40 jours hein, à visée thérapeutique. Alors aujourd'hui, en plus de mon expérience du jeûne, je m'appuie à la fois sur les travaux scientifiques venant d'Allemagne, en particulier sur les travaux de l'Institut Büchinger, 
les travaux de la médecine anti-âge comme Walter Longo et puis toutes les expériences qui ont été ramenées depuis très longtemps des instituts aux états unis où on pratique le jeûne. Et dans les centres médicaux en Russie, on peut faire des cures de jeûne et même en Allemagne, dans certains hôpitaux où les cures de jeûne sont remboursées aujourd'hui puisque le jeûne est reconnu comme pour ses aspects thérapeutiques en Allemagne. Mais je souhaite que l'on replace surtout le jeûne dans un contexte de santé globale, c'est-à-dire qu'on l'inclut dans un mode de vie, non simplement pour réaliser ponctuellement une détox, mais là, j'aimerais qu'il soit inclus dans un protocole d'hygiène de vie sur du long terme, avec une, un avant, si vous voulez, une préparation, et puis qui s'inscrivent dans des changements profonds, dans un après, c'est-à-dire que le jeûne, doit profiter à la personne qui le pratique dans les jours, les mois, les années qui vont suivre. Alors c'est à cette condition qu'il reste une pierre angulaire de la prévention, de l'amélioration de la vitalité, mais aussi et surtout de processus curatifs importants. L'idée cette année pour moi est de réconcilier jeûne et alimentation cétogène et de rendre cette pratique plus facile, plus agréable en améliorant surtout l'état de transition marqué par cette fameuse grippe cétogène pas toujours très bien comprise. Alors cette année 2024 est une année un peu spéciale pour moi car comme vous le savez, hein, vous qui me suivez, je suis dans un changement de métabolisme hein, vers un mode brûlage de graisse grâce à l'alimentation cétogène, donc une alimentation sans glucides riche en graisse. Et l'objectif est d'améliorer bien sûr mon métabolisme, de faire chuter mon niveau d'insuline, cette hormone un peu pro-inflammatoire, d'apporter à mon corps un carburant plus propre que le glucose en fait. Le glucose, vous savez, qui libère de nombreux radicaux libres. On va parler d'énergie sale. À la différence des corps cétoniques et de la graisse qui finalement au moment où elles brûlent, ne produisent pas autant d'impureté, entre guillemets, hein, de radicaux libres, et améliore donc ma vitalité, c'est le but recherché. Alors, les lipides apportés par l'alimentation, puis ceux que mon organisme va brûler dans mes propres tissus, vont devenir progressivement mon carburant euh, principal, et un carburant bien extraordinaire, on va voir, hein, à bien des égards. Et même si les effets santé ne se font pas tout de suite sentir, hein, quand vous basculez en rythme cétogène, vous savez qu'il faut plusieurs semaines pour être vraiment performant euh, dans l'utilisation de ce nouveau carburant, même si on a des effets salutaires au bout de, de 15 jours, 3 semaines, hein, déjà on sent des vrais changements, euh, eh bien j'attends ces changements de métabolisme profond et pour être sur un plan énergétique au top, on va dire qu'il va falloir plusieurs semaines encore pour que je vous en parle et que je puisse vraiment euh, vous dire ce que euh, j'ai ressenti. Quelle place peut prendre le jeûne dans ce mode de vie alimentaire qui ne jure que par l'augmentation du métabolisme Vous savez qu'en cétogène, il faut consommer beaucoup, beaucoup de graisse pour apprendre à brûler nos propres graisses. Hein. Alors, ce sont des graisses en plus saturées qui produisent très rapidement de l'énergie, hein, que l'on brûle facilement. Et on va voir aussi comment, quelle place peut avoir le jeûne hein, face à la construction du muscle, hein, ou du moins à, à éviter qu'il se détruise trop, et fabriquer aussi plus d'hormones. N'est-ce pas contradictoire de jeûner au risque de perdre de la masse musculaire, de baisser son métabolisme, de baisser ses sécrétions hormonales Eh bien non, au contraire, moi je pense que le jeûne ne s'oppose pas à un mode de vie cétogène. Je pense au contraire qu'il peut le compléter, amplifier même ses effets, et euh, je pense qu'il faut savoir l'intégrer 
dans un processus voilà, bien, euh, bien compris. L'aspect fondamental du jeûne, c'est l'autophagie. Manger ses propres tissus pour apporter au corps de l'énergie. Alors cette définition, pour moi, n'est pas assez précise. Manger ses propres tissus, autophager, en fait, ce n'est pas le vrai terme qu'il faudrait utiliser. Le vrai terme, c'est recycler. Alors bien sûr qu'on on utilise nos propres tissus pour en faire de nouveaux. C'est ça la réalité. Rentrer dans un jeûne, c'est apprendre à notre corps à brûler des graisses tout en renouvelant nos vieilles structures protéiques. C'est ça le vrai défi du jeûne et le secret de la longévité ou de l'aspect curatif du jeûne. Recycler aussi nos déchets à l'intérieur de la cellule. Mais ces déchets, c'est quoi concrètement eh bien, ce sont de vieilles structures protéiques dans la cellule qui vont être autodigérées par les isosomes et les phagosomes ensuite et retransformées ensuite en nouvelles structures cellulaires beaucoup plus fonctionnelles. C'est ce que votre corps fait lorsqu'il jeûne. Suffisamment longtemps, hein, il faut quelques jours, on va dire un jour ou deux, pour vraiment rentrer en autophagie profonde. Et une autophagie sera beaucoup plus efficace à mesure que vous avancez dans le jeûne. Et l'utilisation de l'énergie sera encore bien plus efficace à mesure que vous serez capable d'utiliser les corps cétoniques que vous obtenez à partir du brûlage de vos graisses. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les bienfaits du jeûne dans ce podcast. Vous savez sans doute, si vous me suivez, qu'il suffit de quelques jours de jeûne pour faire une sorte de reset, recycler les vieilles structures euh, et les transformer en structures plus fonctionnelles, diminuer l'état inflammatoire, retrouver des paramètres sanguins euh, bien meilleurs comme la tension, le niveau d'insuline, la glycémie, la CRP, le marqueur inflammatoire, diminuer les graisses viscérales, les graisses au niveau hépatique. Tous ces, ces paramètres de santé ont été largement décrits et observés euh, lorsque l'on jeûne et on sait que le jeûne, c'est l'arme ultime pour retrouver des paramètres de santé rapidement à un niveau top. Mais cela mérite, euh, cette affirmation, une petite explication, une précision supplémentaire. Car après un jeûne de quelques jours, que se passe-t-il Si l'on reprend en particulier ces habitudes, euh, entre guillemets, mauvaises habitudes, de consommer trop de glucides, rester sédentaire, avec un sommeil per perturbé, en étant stressé, alors vous allez sortir très rapidement de l'état de cétose, cet état magique qui est commun au régime cétogène et au jeûne, un état qui amène de la satiété, qui amène une énergie stable, un renouvellement cellulaire, un niveau d'inflammation qui est largement diminué, donc des douleurs articulaires estompées, une belle clarté mentale. Tout ça disparaît en quelques temps après un jeûne si l'on ne maintient pas un mode de vie adapté et qui prolonge cet état de jeûne. Donc cette année, je ne vais pas me contenter de vous faire jeûner. Je vais replacer le jeûne au cœur d'un processus visant un changement bien plus profond et durable. Aujourd'hui, je pense que je vais apporter des ajustements pour que le jeûne soit vraiment intégré dans un changement métabolique profond et durable qui limite aussi bien sûr la perte de masse musculaire et on va dire limite aussi la baisse du métabolisme. C'est tout à fait possible tout en améliorant cette phase de transition dont je vous parlais là au début hein, dans les 3-4 premiers jours du jeûne. Alors ces ajustements vont se situer à 4 niveaux. Lorsque vous allez jeûner, si vous êtes suivi par moi ou si vous participez à un séjour de jeûne que j'organise, euh, comme celui au mois de juillet par exemple, 
je vais vous proposer une préparation, une descente alimentaire différente des autres années. Et je ne parlerai même pas de descente alimentaire. Je vais parler déjà de changement de métabolisme en vous incitant à aller vers un mode alimentaire low carb, très riche en graisse, c'est-à-dire pauvre en sucre, très riche en graisse, qui est déjà l'état installé métabolique du jeûne. Si le corps a déjà l'habitude d'utiliser plus facilement les graisses, c'est ça l'objectif, ou des corps cétoniques faits à partir des graisses à la place du carburant glucose que vous utilisez habituellement, eh bien déjà il sera prêt à se placer dans un état de cétose efficace, à consommer beaucoup moins aussi de vos propres protéines, c'est-à-dire de vos muscles, pour fabriquer du sucre d'ailleurs, hein, il, il ne cherchera plus à faire ça. Vous allez de suite rentrer dans un état de cétose plus profond, mais aussi efficace que celui que vous étiez déjà une semaine, deux semaines avant. C'est-à-dire que l'objectif ici, ça va être déjà d'être dans un bon métabolisme. Préparer du moins à vivre ce nouveau métabolisme et euh, avoir une phase de transition beaucoup plus sereine. La conduite du jeûne sera aussi différente. Accepter de prendre... Par exemple, certains sels minéraux, d'augmenter le sodium pour éviter cet état de fatigue, de transition particulière. Ça fait quelque temps que je m'intéresse à cette phase euh, qui est marquée par cette fameuse kétoflou, hein, cet état où on a l'impression d'être un petit peu chelasse, fatigué. Et je pense qu'en apportant certains éléments, comme on peut le faire dans certains instituts en Allemagne, etc., euh, on peut vraiment améliorer cet état sans sortir de l'état de jeûne. Parce que pendant plusieurs années, ça a été un petit peu ma hantise de couper le jeûne, hein, de sortir de l'état de cétose en apportant des petits éléments. Or, on peut très bien faire les deux sans souci, tout en maintenant un niveau d'autophagie très intéressant. L'option du jeûne sec aussi est intéressante hein, pour éviter les pertes minérales qui peuvent créer cet état de grippe cétogène. Donc ça, c'est bien sûr maintenu dans mon approche. Ensuite, je proposerai, durant les séjours que je vais aborder, des cours davantage axés sur la compréhension des changements du métabolisme, de la cétose, en faisant un lien avec la reprise alimentaire. Donc, je l'aborderai bien sûr avant le séjour pour que les personnes soient préparées. Et l'idée, c'est de devenir bien plus compétent que vous étiez avant dans la compréhension de ce qu'est un jeûne et de ce qu'est aussi l'alimentation cétogène, puisque les deux doivent être faits de concert, euh, du moins participer à des changements euh, durables ensemble. Et le quatrième point, ça va être de stimuler davantage le muscle, c'est-à-dire d'éviter une perte musculaire importante. Alors bien sûr, elle n'est jamais très importante, elle n'a jamais été quelque chose de dramatique. Au bout d'une semaine de jeûne, euh, il vous suffit de 15 jours de reprise alimentaire correcte, on va dire 3 semaines pour les personnes qui ont un métabolisme un peu plus lent, qui refont, resynthétisent un peu moins bien les protéines. Mais en l'espace de 3 semaines, tout le monde re retrouvera sa masse musculaire qu'il a perdue sur une semaine de jeûne. Hein. Néanmoins, certaines ne veulent pas perdre trop de muscles. Donc, on peut aujourd'hui l'entretenir. Certains travaux ont montré que si l'on stimulait la masse, le muscle de façon relativement intense pendant un jeûne, même si on n'est pas dans une phase anabolique, eh bien, euh, on utiliserait la resynthèse de protéines musculaires à travers l'autophagie, qui est un recyclage, comme je vous l'expliquais juste après, pour faire du muscle. Et euh, donc, stimulation resynthèse avec autophagie égale entretien de la masse musculaire. Mais attention, cette stimulation musculaire ne doit pas épuiser le corps, on ne peut pas faire du sport 
dans une intensité aussi élevée pendant un jeûne, sinon on dériverait trop l'énergie nerveuse et elle ne serait pas bénéfique pour l'autophagie. Donc il y a tout un équilibre à trouver, mais ce sont des choses tout à fait faisables et qui participent de stimulations hormétiques, stimulations qui vont amener une meilleure capacité d'adaptation au corps. Alors le jeûne, il va falloir le considérer comme un tremplin pour redonner un nouvel élan vers un changement déjà amorcé quelques semaines avant le jeûne, mais ensuite qui va véritablement accélérer ce processus vers ce que l'on appelle une céto-adaptation. C'est-à-dire que c'est un point de départ vers un nouveau métabolisme qui est pour moi optimal, celui où on utilise de façon optimale les corps cétoniques et les graisses comme carburant principal. Et il faut bien comprendre que nous n'avons pas besoin d'apporter de glucose à notre organisme même pas un minimum puisqu'il sait le fabriquer à partir de glycérol, à partir de quelques résidus protéiques. Il n'y a absolument pas besoin de cet apport, même si dans le régime cétogène, on peut en apporter euh, jusqu'à 30 grammes par jour, voire 50 grammes par jour. Si on est un peu sportif, il n'y a pas de problème. C'est vrai que l'alimentation cétogène offre les mêmes effets que le jeûne, mais sans effet catabolique. Ça, c'est ce qu'on va vous dire. Mais le jeûne serait-il vraiment toujours trop catabolique pour ne pas avoir des effets bénéfiques santé. Catabolique voudrait dire perdre trop de muscles en peu de temps et abaisser ainsi ma vitalité. En réalité, l'alimentation cétogène, c'est vrai qu'elle a les mêmes effets que le jeûne, à la différence que le jeûne est plus autophagique, donc effectivement un peu plus catabolique. Mais on ne devrait pas parler de destruction de muscles. En réalité, il s'agit d'un recyclage de protéines et non d'une perte sèche. C'est là qu'est la petite subtilité qui fait toute la différence et qui confère aux jeunes d'ailleurs ses propriétés curatives, décrites par les nombreux physiologistes hein, de la médecine anti-âge, ce renouvellement intracellulaire qu'est l'autophagie, c'est ce qui rend le jeûne si précieux pour déstructurer les vieilles structures donc non fonctionnelles, voire des tumeurs, des kystes, tout en protégeant les cellules saines. Ça, c'est les travaux du docteur Longo, hein, qui est un biologiste anti-âge très reconnu. Alors, oui, c'est vrai, on perd toujours un peu de muscle en jeûnant, une ou deux semaines. Dans un premier temps, il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'a rien de dérangeant. C'est assez facile de reconstruire, hein, on verra ça dans un prochain podcast. Mais il est aussi possible de limiter fortement cette perte, tout en mettant le corps dans un métabolisme où il n'aura pas à consumer ces protéines pour faire du glucose, on appelle ça la néoglucogénèse, mais au contraire, il sera déjà préparé, il aura appris à brûler nos propres graisses plutôt que nos propres protéines. D'où l'intérêt d'une préparation qui va viser ce métabolisme-là. Alors le jeûne thérapeutique associe deux processus. Vous avez compris, un, un changement de carburant, les cétones ou les graisses et non le glucose, et la chute des facteurs de croissance. Et là, c'est aussi encore une différence entre jeûne et alimentation cétogène. Quand on vous dit que l'alimentation cétogène a les mêmes propriétés que le jeûne, pas tout à fait. Il y a une différence qui se situe à ce niveau-là. Une alimentation keto ne fait pas assez baisser nos facteurs de croissance, qui sont des stimulants anaboliques, et ne fait pas toujours monter la cétonémie aussi fortement que durant un jeûne, dans euh, un temps aussi court du moins. Alors pour obtenir des effets thérapeutiques, parfois il faut aller jusqu'à une baisse drastique de ce qu'on appelle les facteurs de croissance, les facteurs insuline-like dans le corps comme les IGF, les TGF, qui sont 
impliquée, on va dire, dans la genèse de certaines pathologies inflammatoires, dans la genèse de cancers, etc., selon les travaux du docteur Longo. Moi, je ne vais pas trop m'avancer là-dedans parce que je ne pense pas que ce soit des facteurs uniques qui créent tout ça. Mais attention, ils y contribuent en tout cas. C'est ce qu'on retrouve dans les travaux. Le problème d'un régime cétogène qui serait trop riche en protéines, le régime cétogène mal conduit, on va dire hyperprotéiné, peut entraîner des euh, problématiques lié à ces facteurs de croissance qui restent trop élevés. Le corps a besoin de pause, d'un repos métabolique pour utiliser son énergie dans le recyclage, dans la mobilisation de notre énergie nerveuse vers l'autophagie. Donc on va voir l'importance d'arrêter les stimulations digestives, d'arrêter l'anabolisme pour permettre au corps un repos bien mérité qui va être curatif c'est-à-dire un moyen pour lui de se régénérer. Mais l'effet salutaire du jeûne et du régime cétogène n'existe qu'à la condition que nos cellules sachent utiliser les corps cétoniques. Ce carburant magique, hein, utilisé d'ailleurs dans les milieux euh, sportifs, hein, c'est un dopant maintenant, pas officiellement interdit hein, bien sûr, mais très cher encore, mais euh, qui a des effets stimulants très intéressants, surtout des efforts de longue durée qui donne aussi de la lucidité, une stabilité énergétique, un état euphorique, un état de satiété, etc. Hein, tout ce que le jeûneur recherche et observe d'ailleurs euh, lorsqu'il dépasse ses 6-7 premiers jours de jeûne hein, où la phase de transition se met en place et lorsqu'il commence à bien brûler ses corps cétoniques, eh bien, il est dans ce niveau d'énergie recherché et qu'on obtient aussi dans le régime cétogène. Mais avec une préparation adaptée, un équilibre minéral conservé dès le début du jeûne, vous évitez aussi tous les désagréments de cette première période, entre le premier et le 6-7e jour, hein, où tout n'est pas encore en place. Et vous évitez donc une fonte musculaire qui serait peut-être trop importante, tout en vous plongeant dans un grand travail de recyclage du corps dès le début du jeûne. C'est ça l'idée, c'est que dès le premier jour, vous soyez cétoadapté. adapté. Et il n'y ait pas de kétoflou, il n'y ait pas de grippe cétogène. C'est vers ça que je veux aller cette année quand on fait du jeûne. Alors je vous rappelle que selon Walter Longo, l'homme est davantage adapté pour vivre des périodes de pénurie plutôt que dans l'abondance et l'alimentation continue. La nature a prévu des phases d'alternance pour toutes nos fonctions, travail, repos, activité, sommeil, se nourrir, jeûner. Nous sommes programmés pour jeûner occasionnellement pas pour manger en continu toute l'année dans une abondance telle qu'elle est la nôtre, avec des niveaux de métabolisme hyper élevés, même si la nature a prévu qu'on brûle 3000-4000 calories par jour. Euh, C'était surtout pour euh, Homo sapiens quand il vivait dans des conditions de froid extrêmes, quand il devait aller chasser tous les jours. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à un métabolisme aussi important, même si il ne faut pas que notre métabolisme chute en dessous d'un certain niveau et les régimes hypocaloriques y contribuent. Donc, régime cétogène et jeûne ne sont absolument pas des régimes hypocaloriques dans leur esprit. L'objectif, au contraire, est d'amener des changements internes qui vont améliorer le métabolisme. Nous sommes certes programmés donc pour jeûner occasionnellement, pas pour manger en continu, ne serait-ce que pour offrir à nos organes un temps de pause. Jeûner dans de bonnes conditions suppose donc la mise en place d'un protocole que je partagerai avec vous si vous décidez donc de partager l'expérience du jeûne avec moi en groupe, hein, par exemple cet été. 
Donc je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. Le séjour a lieu du 3 au 7 juillet. Cette vidéo marque le lancement des inscriptions pour ce jeune 2024 que vous trouverez inscription avec dans le lien en dessous dans les commentaires ou sur le site alsacenaturo.com. Alors si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, vous avez encore le temps, je vais reparler du jeûne. Allez voir sinon le film que j'ai tourné en 2016, hein, où on suit quelques jeûneurs durant mes séjours avec les analyses de glycémie, de corsétonie, toutes ces choses-là. Et écoutez les témoignages. Vous verrez comment un jeûne d'une semaine peut être vécu en groupe. Voilà, pour moi je vous retrouve avec plein de nouvelles vidéos et de thèmes différents tout au long de l'année. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'encourager, à vous abonner et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de me suivre et merci à tous d'être fidèles.